0: IFLANDIA Con Félix Linares y Quique Martín
1: Ahora al ya son las 4 y 5 minutos y medio Vamos con IFLANDIA Si es de madrugada, enhorabuena porque estarás gastando bastante menos de tu dinero gracias a las diferentes tarifas afortunadamente tenemos a Carmen Calvo para que nos explique esto convenientemente de verdad, ¿eh? si no existiera habría que darle una subvención ah bueno, que ya es vicepresidenta, no, no pasa nada ha dicho, el asunto no es a qué hora se plancha sino quién plancha no habíamos mm -hmm. solucionado eso ya antes ¿crees que va a cambiar la situación porque se planche a las 12 y 10 minutos que, que lo hagas a las 8 de la tarde o a las 10 de la mañana va a
2: planchar el mismo esto está claro, ¿no? Un amigo mío ha colgado en el WhatsApp... ...de los amigos... ...un mensaje... ...paso a leerlo... ...no llamarnos por la mañana porque estamos durmiendo... Ya que de 12 de la noche a 8 de la mañana tenemos que poner la lavadora, la secadora, el lavavajillas, el pollo en el horno y pasar la aspiradora así como planchar la tostadora y, y claro, nos acostamos a las 8, gracias a todos. Te digo una cosa,
1: el Bien. pollo en el horno hecho a las 3 de la mañana está correoso para hablar a la comida. ¿Verdad que sí? Eh? Ya te lo digo. O sea, que, que, que creéis que esto era mentira, pero es verdad. Tenemos que gastar en lo que conviene.
2: Ya.
1: Bueno, ahí está Alberto Zueldia. Y aquí los habituales dispuestos a llevar a buen puerto este paquebote que es inflandiano. ¿Te cuento otra noticia de, de alcance? Va, vale, que, que nos alcance ya tu noticia. Bueno,
2: se ha recuperado el relevo solemne de la Guardia Real en el Palacio Real de Madrid, interrumpido por la pandemia. ¿Qué dices? Lo que oyes. Esta costumbre la implantó Alfonso XII y luego, como quedaba muy bonito, Alfonso XIII dijo, ah, pues yo también la sigo. Pero al llegar a la República se abandonó. Of course, claro, que la no, República, no, no. ¿cómo va a hacer el relevo de la Guardia Real? Y a Franco tampoco le pareció gustarla mucho, porque no la recuperó. Claro, él era dictador, no era rey. Claro. Y, y, y si la gente pensaba, eh, eh, esto no lo hacen por los reyes, ¿qué hace el dictador ahí en lugar de un rey? Claro, no, era no eso solo muy, eso, que es muy peligroso,
1: sino que Franco era más de la guardia mora ya. que de la guardia real. Claro, y os
2: preguntaréis, entonces esto, ¿cuándo se puso en marcha? ¿La democracia mm. la puso en marcha? Sí, pero no. O sea, hubo que esperar ah, un tiempo. Estás volviendo loco. No, ¿eh? no, 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 no. Esto, el relevo fue recuperado en 1994 durante los últimos años como presidente de Felipe González. Felipe siempre ha sido Que yo pensé, ah, esto lo recuperó Aznar, seguro. No, no. Pues no, no, Felipe González. Felipe ha sido muy de aparentar.
1: ya siempre. Así que cada
2: primer miércoles de mes habrá relevo de la Guardia Real al grito de lealtad al rey, que es lo que gritan los, los soldados. Oye, me ha llamado la atención que en enero... qué está agosto... esperando Pedro para acabar con esto? <risa> Pero también, verdad. Eh, en enero, agosto y septiembre no hay espectáculo. Lo de enero lo entiendo porque hace mucho frío. Pues claro. claro Y sacará y a los y soldados la... y a los caballos. Y en agosto... Y... Aún ah, no sé si sacarán caballos. Sacarán caballos. Eh, eh, y y pero en agosto y septiembre que están todo lleno de turistas es esto verdad queda, es verdad mola mucho estamos ¿no? siempre con, con esto ahora que no nos vamos a
1: acostumbrar a poner bueno. la lavadora a las 12 de la noche eh, ya también descubriremos los encantos de trabajar cuando todo el mundo está de vacaciones o sea que la guardia real que vaya a trabajar en, en, en agosto y en, en, septiembre. en septiembre
2: claro cogerá la mm. mitad de la guardia en agosto vacaciones y la otra mitad eh, en julio mm. es lo que pasa ya bueno, eh,
1: nuestros oyentes ya están ahí en el WhatsApp diciendo cosas. Imputación en diferido, firmado Mrs. Finiquito. Harán ese relevo de madrugada entre plancha y lavadora Ahora que no hay restricciones horarias A las 12 a casa poner la lavadora Y está todo como así Quiero decirles a algunos oyentes que mandar un mensaje de voz No es una buena idea Porque no podemos escucharlo Ya que no, si claro. lo escuchamos, interrumpiríamos la emisión mm. Así que lo que tengáis que decirnos Escrito, por favor Y, y en este equipo de
2: Irlanda somos muchos, pero no tantos Sí, somos aproximadamente
1: Pepe. Tito, Quique y yo le podríamos
2: decir a Tito que está al otro lado del cristal que se ocupe que, ¿eh? que escuche los mensajes de voz es. y, y que nos diga de cuando ¡Ah, que hay uno muy bueno y lo meta mm. por ejemplo bueno, bueno bueno no le vamos a recargar de trabajo a Tito que bastante tiene con
1: los oh, eh, hombre, mm. apretar el botón <risa> adecuado eh, nada que se ha muerto Buddy Van Hor Sé que no le conocéis mm. pero os digo inmediatamente este tío mm. era el doble de Clinesbuz ¿El, el doble sí el doble de acción de Clinesbuz pero él eh, empezó a hacer de ese papel de doble de otras gentes en los años 50. Tenía 92 años. O sea que al grandote, grandote, grandote. parecido sí. a Clint Eastwood. Mm. Y hizo por primera vez de doble de Clint Eastwood en la jungla humana. La primera que hizo en Estados Unidos cuando terminó su aventura en Italia.
2: Ah, cuando hizo ah, o o sea, después de los Spaghetti después Western. Después de
1: los Spaghetti Western. Este mm. ya, una película de Don Siegel. Sí. Antes de Harry el Sucio y todo eso y bueno, pues no solo eso, sino que era el hombre de confianza de Clint Eastwood fue mmm, ayudante de dirección en bastantes películas dirigidas por Clint Eastwood, como por ejemplo El principiante o Poder Absoluto, y él mismo ha dirigido películas de Clint Eastwood como La gran pelea, una de aquellas de ah, sí, Orangután, sí, sí. La lista negra que es la última de Harry el Sucio, por cierto uh -huh. la quinta, y un horror que se titulaba El Cadillac, Cadillac Rosa que pretendía ser una comedia, pero era lo que era
2: O sea que alguna cosita buena de las películas de Eastwood, de las buenas mm. películas de Clint Eastwood, seguramente se lo debemos pues, a él Igual es esto. No,
1: Pero claro. bueno, en cualquier caso, después de tantos años de relación claro. ha tenido que darle cosa. El Clint Eastwood, por cierto, cumplió ayer 91 años. Eso es, eso es. Ayer mismo.
2: Claro que es un... Tenía un año más el colega eh, que sí. Clint Eastwood.
1: Bueno, no. bueno. Eh, además de esto, hay un estudio de la Universidad de Oregón que no me resisto a comentar. Todo lo que venga de Oregón es bueno. Eso es. Claro. El, la vida sexual interfiere en el trabajo. Esto o sea, es básicamente que, lo que han descubierto. Que, que,
2: que, tendrán que puntualizar un poco más. Porque... Que si
1: la vida sexual es satisfactoria, el ah. ser humano está mejor y podía, por ejemplo, eh, evitar algunas bajas laborales. Ya.
2: Pero cuando hablan de la vida sexual, hablan de la vida sexual fuera del trabajo.
1: No, 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 Incluso dicen que es conveniente en el trabajo ah, también, llevar ¿eh? algún tipo de, de o sea, baneo así un poquito. carnitas al aire, pero eso, nada serio, nada no, vale. pero no, nada serio. de no, sexual, no, de vida emotiva. no, ah, vale, no, vale. sea, Ah, bien, bien. Vale, entonces, vale, vale, entiendo. Eh, y dicen en la Universidad y dicen que la Universidad universidad seria, que regular una universidad una tarea regular esto es una tarea pendiente Me ha gustado eso, Humanos. Me ha gustado Humanos <risa> <eso. risa> El Departamento de Derechos y que para que todo vaya mejor, vamos a establecer unos turnos ya, vaya, y a ver cómo. Que queremos echar unos que es. vamos. vamos a ver cómo regulamos todo esto, esto porque esto. hay un estudio de la Universidad de Oregón que dice que vais a salir ganando. Pero hombre, habría que
2: hablar con el Departamento de Recursos Humanos, pero derecho de Derechos Humanos, ¿no?
1: Recursos, recursos. Ay, pues yo te he entendido, derechos humanos. De pues humano? igual he dicho derechos. <risa> dice Tito que he dicho derechos, ¿no? El de recursos humanos.
2: O sea, <risa> ya me parecía. ha o sea, claro, he hecho eh. un
1: chiste mayor todavía Mucho, que el que muy era. Muy grande. Vale, vale, me sale así. Pero eh. que,
2: que, que conste que está bien pensado, ¿eh? que sea un derecho humano. Un derecho humano, la práctica del sexo. Claro, claro, claro. Ahora
1: entiendo yo por qué me cuesta tanto ir al curro, dice un oyente. No me extraña. No cabrearse por la subida a la luz que es solo el principio de la factura que pagaremos. Habrá que presentarle a Carmen Calvo si igual tenemos que preguntarnos si vamos a tener capacidad económica para poder pagar la electricidad independientemente de la hora. Mm. Bueno, yo creo que ya estará, será partidaria. De, de todas ¿no?
2: formas, recordamos una cosa, ¿eh? mm. esto de los tramos ¿Sí? se puede cambiar en cualquier momento. O sea, es <risa> decir, cuando las empresas energéticas vean que todo el mundo se ha pasado la medianoche, decidirán no ahora a la medianoche va a ser no, hora no punta es, ¿eh? no es Valle si no es hora punta ala, y os vale, fastidiáis vale. entonces nos van a tener así toda la vida cambiándonos nos van a matar Félix
1: bueno nos van a desconcertar nos que va, me parece
2: bastante oh, que
1: gente Cospedal San Santamaría Rato nombre de la canción yo sé bien que estoy afuera a ver, ah, claro. que este exactamente eh, a... no es el título de la canción Vale, vale,
2: pero todo el mundo habla de Cospedal
1: hoy Porque ha declarado ante el juez, ¿no? No, o sea, al final se ha marchado sin declarar ah, esta, sí. ha dicho, Pero lo han imputado, eh? ¿no? Sí, a, ahí a tenía su... que haber declarado Pero y al final no a se ha a su marido.
2: Jo, a... ah. Algunos hacen lo que quieren con... delante de los jueces mm. eh. Y vergüenza lo... Y otros hablan, nos tenemos que plegar ¿eh? Eso es un poco injusto, ¿no? Muy injusto. Esto de, hablando de derechos... La, la esto, ley del embudo. El Estado de Derecho... Y los recursos
1: me... humanos también están mal. No, regular, no solo hablando. los derechos, sino también no, los recursos. Los
2: recursos humanos.
1: Mm. Y lo que son artificiales, no bueno, bueno, bueno también. Bueno, bueno. Todo,
2: todo está fatal.
1: Bueno, está todo muy mal. Venga, va. Eh, Jodie Foster va a recibir la Palma de Oro en Cannes, eh, que se va a celebrar el mes que viene, prácticamente. ¿No, eh, en no, julio... fue,
2: pre no, no fue presidenta del jurado de Cannes?
1: Pues yo creo que en algún momento sí. Sí, sí. Bueno, Ella pues... estuvo presente en un par de películas de las que dirigió, el Castor y Money Monster, uh -huh. pero, y ha estado varias veces como actriz. Ah, pero vale, ahora vale. mismo, como presidenta, pues tampoco sabría decirte. No sé. Bueno, pero está bien, ¿no? Está bien, Jodie Foster es sí, toda sí. una institución, muy bien, muy bien, empezó Forster. muy joven, como sabéis, sí, Alicia sí, sí, sí. no vive aquí, o Taxi Driver de Scorsese. Y antes
2: con el anuncio de Copertone. Efectivamente. Que era la ¿Tú niñita. lo has visto la noche de...
3: Bueno, yo
1: lo Casi sabía seguro. de antes.
2: Yo lo sabía de antes. Oh, sabía el famoso antes. cartel que aquí no veíamos porque la censura mm. franquista lo impedía. Mm. Pero había un cartel muy famoso de mm. Copertone, que eran unas cremas eh, antisolares para, mm. de protección solar, eh, en la que se veía una niña pequeñita, rubita, que tendría unos dos o tres años, mm. y un perrito que le, que le estaba eh, tirando, muy, el, bañador. tirando mm. el bañador para atrás. Y esa niñita era Judy Foster. Que empezó muy jovencita en esto del cine.
1: Muy joven, muy joven. Mm. Bueno, pues eh, nada, que será será la palma de honor especial vale. de esa próxima edición del Cine de Gans y nos parece bien. Por cierto, ¿qué desastre? Matthew Perry, ya sabéis, el de Friends, sí. ha roto su relación una semana después de estrenarse el, el reencuentro de Friends. ¿Por qué? Eh, pues, no lo sé, no lo sé, porque no se sabe. Hay gente que dice que igual estaba borracho. Eh, bueno, no, 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 no sé, No, ya, porque son rumores y nosotros en este programa no, no nos ver, hacemos eco de rumores. Jamás, Por jamás. Eso.
2: Los rumores han mm. formado parte de la línea argumental troncal de este programa. Eh,
1: sí, pero la línea roja, esa que no traspasaba. No, pues, no, no.
2: Mm. Oye, hoy en sí. tenemos literatura, teatro y música. Va a venir Miquel Santiago para hablarnos de su última novela. ¿Cómo que va a venir? Si está aquí ya. Ya, pero bueno, yo tengo que hacer como que, que, ah. que tengo ah. que sorprender a los oyentes. Ah. Eh, luego vamos a tener de Turia teatral eh, y Galder Pérez ha invitado a la compañía aragonesa Teatro Che Moche. Teatro Cheimoche, uh -huh. eh, Porque vienen a, a Euskadi a representar Requiem por un campesino español. Han cogido la novela de Sender y han hecho una... Pues es drama, complicado, eh, ya nos dirán. Sí, sí, dramatización. Eh, y luego vamos a terminar con las novedades musicales de Euskal Herria, que nos era Javier Corral Gerri. O sea, qué canela fina, que diría pues que. Pues yo
1: creo que queda bien el programa. Y si empezamos con una buena canción, ya lo redondeamos. Bueno, vamos a
2: comenzar escuchando a Xavier Lete, que es uno de nuestros grandes poetas, mm. una de las grandes voces que siempre estará con nosotros. El pasado 4 de diciembre se es estrenó no en Sarautz un espectáculo titulado L'Oreac et Asauriak. En él, un grupo de grandes músicos recreaban sus mejores canciones. Ahí estaban José Rasenberna al piano, Xavier San Sebastián a la voz y la guitarra, Kiko Puiges al violonchelo y Beñat Gastelumendi con sus versos. Este espectáculo está ofreciéndose. Ya eh, eh, los últimos conciertos en algunas uh -huh. localidades Este fin de semana eh, se va a poder ver el sábado En el, la Sala Patio de Tabacalera en Donostia Entre los temas, pues no, no puede faltar El que da título de alguna manera al espectáculo Lore, Bad, Sauribad. Un tema que compuso Lete Poco después del golpe de estado de Pinochet en Chile en homenaje a Beatriz Allende, hija del presidente Salvador Allende. Uh -huh. Vamos a escuchar el tema, pero en una versión de Xavier Lete grabada en directo en el rentería en 1990 y que se publicó esa grabación el año de la muerte de Lete, en 2010.
1: Mira, pues aquí está la canción de Xavier Lete.
3: Chorizaurito y es lo Sain H de Mila Arime Bat Unan Visiza, oh Ratuado vortices Bortices Oroiza Pene la vegoría. Corpus Tarima, tormento luces ha que eraño yun erais visi de ser tan beatriz chile libre batean a de artean estás una está tú no sensual
1: Ya decíamos que nuestro invitado estaba aquí mismo. Y es que estamos en época de ferias del libro y así no es de extrañar que los programas culturales se llenen de escritores y que además las editoriales hagan coincidir con estos días el mayor volumen de su producción primaveral. Miquel Santiago, el autor revelación de los últimos años en el thriller de suspense, presentará su nueva novela en plena noche el próximo martes en la Feria del Libro de Bilbao. Pero hoy se ha pasado por Islandia siguiendo una costumbre establecida desde hace tiempo. Miquel es un entusiasta de la música, lleva muchos años trabajando con su grupo y ahora, en este libro reciente, ha unido sus dos pasiones, la música y el misterio.
2: Antes de llegar aquí, Mikel empezó a publicar en la red sus relatos bajo títulos como Historia de un crimen perfecto, La isla de los cien ojos, El perro negro y Noche de de almas y otros de terror. El éxito de estos escritos llamó la atención de algunas editoriales y al fin fue Ediciones B la que se hizo con la firma del autor y desde 2014 ha publicado media docena de novelas que han sido superventas. La última noche de Tremor Beach, El mal camino, El extraño verano de Tom Harvey, La isla de las últimas voces, El mentiroso y ahora en plena noche. Bueno, pues aquí está Miquel
1: Santiago. Arracha al león, compañero. Arracha al león. El Bienvenido casco. una vez más ya digo que esto es una costumbre. Que vengas a sí, viene siendo ya una, una ceremonia, ¿no? Oye, seis novelas en siete años. Tú eres muy trabajador y muy regular, parece.
4: Sí, pues no sé. Yo pensaba, no, nunca me, me consideré muy trabajador en, en otras cosas, pero con las
1: novelas, bueno, me van saliendo, me van saliendo y la editorial las va comprando, así que uh -huh. seguimos. Pero tienes algún no sé, madrugas mucho, haces jornadas intensivas. O, o es una vida más relajada que la que te propongo. Bueno, tengo una vida, tengo una vida,
4: yo tengo, tengo una vida de, de trabajo de, de, de lunes a viernes, de lunes a sábado. Es, es realmente un trabajo intenso ser escritor, porque nunca lo dejas, ¿no? Uh -huh. Pero que es la tarea de escribir, se, se circunscribe
2: a tres horitas al día, no uh -huh. mucho más. No me
4: da la cabeza para tanto, la
2: verdad. Uh -huh. Uh -huh. Oye, podemos decir, yo creo, lo hemos dicho tantas veces que, es que lo podemos decir. Que el éxito de la última noche entre Tremor Beach ha condicionado tu escritura, y te ha hecho seguir un camino determinado, ¿o ese era el camino que querías seguir? Absolutamente no, la primera opción. <risa>
4: <risa> Sería muy bonito decir la segunda, pero... Claro, bueno. No, bueno, en este negocio te metes, yo entré con una novela que triunfó. Quizás sí. si la primera novela no hubiese triunfado y uh -huh. hubiese sido algo que hubiese pasado desapercibido, hubiese tenido más campo para experimentar, pero bueno, uh -huh. la primera fue muy bien... Eh, me ceñí a algo que después, bueno, estoy entre medias de responderte que es mi tono uh -huh. o que es el tono que me he impuesto a mí mismo. Ya no sé, no sé uh -huh. lo que es, pero realmente ya hay, una, hay unas claves narrativas que la gente espera. Ahí me satisface en seguir jugando uh -huh. en esos parámetros. Y En Plena Noche, por ejemplo, pues es otra novela que vuelvo a escribir en primera persona, un tipo de unos 40, bueno, pues los personajes tienen este rollo, yo digo, de Woody Allen, ¿no? Que se parecen un poco a todos.
1: <risa> bueno, pero hay, hay casi una excepción, ¿no? Bueno, tú escribes tus tres primeras novelas y luego publicas una, que es eh, La isla de las últimas voces, que es un poco diferente, que es más un thriller de acción. No sé si no te gustó la experiencia porque luego volviste otra vez al, al viejo estilo. ¿Cómo fue lo de la Isla de las Últimas Voces? Bueno, la Isla
4: de las Últimas Voces efectivamente fue un experimento. Eh, yo tenía la idea de abrir, eh, de abrir técnica, ¿no? de probar mm. otras cosas. Eh, que no lo he dejado de hacer, por otra parte, porque digamos que las novelas, aunque sí que he dicho que tienen este protagonista, sí que hay mecánicas narrativas diferentes en muchas de ellas, ¿no? Pero sí que La Isla de las Últimas Voces abrí el tema a dos voces, una novela mucho más gore, más de horror, uh -huh. y bueno, no es que no me gustó, yo estoy encantado con esa novela, ¿no? De hecho, uh -huh. creo que volveré algún día al tema fantástico, pero bueno, por ahora el cuerpo me pide misterios como el de En plena noche, misterios ah. más locales, misterios más canónicos uh -huh. más muertes más inglesas de estas de que se muere uno y ni lo entierran
2: uh -huh. Pero cuando vuelves al, al estilo anterior, que es con tu, con, tu, con tu anterior novela, con El mentiroso decides ambientar tu intriga en Yumbi que es un pueblo ficticio de Udaibai, uh -huh. eh, que por otra parte no era muy diferente a los escenarios que manejabas en las, en las otras novelas, en Inglaterra, en Francia quiero decir el paisaje es muy similar Claro,
4: es que cuando yo escribí mi primera novela, que la ubiqué en Irlanda, de alguna manera, eh, esa Irlanda es una Irlanda muy vasca, <risa> y la Provenza del Mal Camino es una Provenza muy del Munguialde, y <risa> la Italia de Tom Harvey casi casi podría ser Urdaibay en verano, si me apuras, ¿no? Eh, yo he ido aterrizando mi estilo desde mis referencias que han sido mm. autores anglosajones eh, empezando por Stephen King que ya todo el mundo, eh, o por lo menos está la coletilla del Stephen King de Portugalete
2: ¿no? eh, Es bueno, tío y, y encima voy yo y lo
4: repito en Radio Scadi por si acaso se había olvidado Alguien, la gente. ¿Alguien no se había enterado ¿no? Y cuando
2: nos subamos a Islandia titularemos el
4: Stephen King, King de, Portugalete. de Portugalete Gracias, nota mental darme un sopago al salir eh, No, pero bueno Lo que quiero decir es que eh, era una manera también de desenredar esas referencias y buscar un tono. Y ya con Ilumbe, yo creo que es una obra de madurez, es una, una idea madura. Es de decir, bueno, yo siempre escribo novelas que ocurren en pequeños pueblos, en entornos domésticos, semirurales, ¿por qué no hacerlo? de donde yo soy, donde puedo, digamos, trazar cosas con más carta de naturaleza, vamos a decir, uh -huh. cosas que me salen más de dentro, uh -huh. como también en Plena Noche, que tiene, como ya supongo que me vais a preguntar, algo de la música que también sí, es autobiográfico, sí, ¿no? sí, sí. ¡Uy! Está bien, <risa> está bien. ¡Claro, claro que te vamos a preguntar! <risa> que no se os ocurra saltaros esta parte. No, 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 no yo no digo nada.
1: <risa> bueno, en Plena Noche vuelves a Iyumbe, vuelves con un músico de protagonista, Claro, el pueblo es el mismo, pero los personajes son otros, salvo que hay rastros de la novela anterior, ¿no? Como, por ejemplo, un famoso libro de un tal Félix Arcarazo, uh -huh. que era casi un tema importantísimo en tu novela anterior. ¿Vas a ir estableciendo esta serie de relaciones entre los personajes que aparezcan como secundarios, otros, la gente que ha aparecido en ¿no? otros, así? ¿Cómo es el plan...? Ese es el plan. El
4: plan es eh, que Yumbe sea una centralita de personajes, uh -huh. de historias que se entrelazan y que los lectores a lo largo de varias novelas, no sé cuántas hasta que me canse o, o todas, no uh -huh. sé, a partir de ahora… Eh, siempre se encuentren esa familiaridad de un pueblo a fin de cuentas no de decir bueno eh, fui al pueblo a pasar el verano y mira estaba este tal ha tenido un hijo tal no, esto que cochicheamos en los pueblos pero aquí en versión literaria misterio muerte asunto sí. escabroso quiero decir eh, quiero que los personajes reprotagonicen las novelas como en el caso de en plena noche que va de una banda de rock es una novela absolutamente independiente del de, de mentiroso, pero como tú bien dices, el que tenga buena memoria empezará a detectar
1: algunos personajes que se re, que aparecían en el mentiroso. ¿no? ¿Y no te haría falta un plano de la ciudad? Del pueblo, porque supongo que más de uno te ha dicho oye, exactamente esto como es la iglesia, el bar, no sé qué. Va llegando, va llegando el día, va llegando el día de hacer un plano y va a ser
4: un verdadero marrón. Porque me va a tener, ¿cómo se llama el, el dibujante este holandés que hacía las esker, escaleras imposibles? Esker. Pues va a tener que ser un esker, porque, porque no coincide demasiado. no, no ¿verdad?
1: Bueno, eh, has cogido cosas de otros pueblos. Porque lo mismo te sale alguien y dice, esto está en plencha. Bueno, eh, a ver,
4: principalmente está esta Nordeibay en entre Bermeo y Guernica. Siempre digo que no digo el nombre del pueblo para que no se sientan invadidos. Uh -huh. Allá, saquen ustedes sus propias conclusiones, más que sí que cojo... Eh, huequitos o cositas, por ejemplo, hay un sanatorio frente al mar.
1: Prenche. Pues sí,
4: <risa> efectivamente, le he cambiado el nombre, pero bueno, todos conocemos además cuando lo describo, incluso parte uh -huh. de su historia, que fue un sanatorio hecho para tuberculosis infantil, coincide con el sanatorio uh -huh. que todos conocemos, ¿no? Pero bueno, yo lo reubico, le cambio un poco cosas de dentro, del interior, uh -huh. y también está un poco más elevado en un, en un acantilado. Uh -huh. Digamos que todo esto es un pastiche para crear este gran universo funcional de cara. a al thriller y al misterio, ¿no?
2: Bueno, y ahora vamos con lo que es importante de este libro y tal, es. y mira, lo va vamos a leer tal como teníamos escrito la pregunta y tal. Bueno, pues aquí tenemos a Diego Leta Mendilla, que regresa a Yumbe porque ha muerto sospechosamente un viejo amigo. Diego ha conseguido la fama como músico. Y esto nos hace pensar que está más cerca de ti que los protagonistas de otras aventuras anteriores por aquello de que tú también eres músico. No, está puesto todo aquí. Y qué bien, re qué bien redactada bien. estaba. La pregunta, como si no hubiera pasado nada
4: antes. Ahora, contesta, venga. Bueno, yo ya sabéis, ya os lo dije alguna vez, que yo en realidad esto de los libros lo he hecho solo para alcanzar la fama discográfica gráfica. Me estoy buscando un hueco en el mundo, de, en el mundo de, del mm. escenario. No, en serio. Eh, he tocado mucho en bandas. Yo empecé mm. con mi banda. Eh, pasé los 20 años consagrado al rock en locales de ensayo, haciendo maquetas, haciendo bolos. Y desde hace mucho tiempo, eh, como escritor, desde luego, eh, reflexionas y dices, yo tengo todo este material mm. original, noble, auténtico, que es mío, me pertenece. Mm. ¿Por qué no lo saco en un libro? ¿no? Pero claro, había tenía que encontrar cómo entretejerlo con un misterio. Entonces lo que al final ha terminado pasando es en plena noche. En plena noche el protagonista es una banda, los de Abruac, que hace 20 años dan uh -huh. un concierto muy importante y esa noche, aparte de que tienen la gran bronca que les hace disolverse, la chica, la novia del cantante, desaparece para siempre, se volatiliza. Y el cantante se convierte en el máximo sospechoso. Con lo cual, esta, era la, esta ha sido la manera eh, en la que, primero, una, cosa, una historia a dos tiempos, que ocurre entre los años 90 y el 2020 en el que Diego León ya se ha convertido en una estrella. Uh -huh. Esta es una parte que no es autobiográfica, lo de la estrella y vender muchísimos discos, no. Pero eh, Diego vuelve al pueblo, vuelve al pueblo donde fundó su banda, se encuentra con sus viejos colegas uh -huh. y allí empiezan a investigar el misterio. Y esto es absolutamente autobiográfico, no el misterio, pero lo de encontrarse con las viejas bandas, uh -huh. reunir a los colegas vernos las canas, las arrugas y ver cómo va pasando la vida y dices, "¿Y tú qué ibas para esto? Mira dónde giraste hacia aquí, hacia allá." Y bueno, la historia tiene mucho de esta reflexión de la vida adulta.
1: Incluso los personajes pueden tener algo de gente a la que tú conoces, los de la banda, por ejemplo, el Nure.
4: Sí, bueno, Nur en
1: concreto quizás no he tocado con ninguna bajista
4: eh, inteligente, detectivesca, eh, brillante. <risa> pero he tenido bajistas absolutamente simpáticos <risa> y, 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 y baterías muy majos. Y, y desde aquí os mando a todos un abrazo y espero que no me linchéis y nos volvamos en
1: contra. Bueno, incluso al final de la novela se le dice a, a Diego, bueno, aprovechando que te has hecho un poco famoso con este caso de misterio, vamos a aprovechar para una promoción. Eh, <risa> ¿Vas a hacer esto lo mismo? Aprovechando que te has hecho famoso con los libros, ¿vais a hacer una promoción con el grupo? ¿Tenéis algún concierto previsto? Pues sí, la verdad es que
4: como, como todo esto se pergeñó en, en la promoción en tiempos todavía de pandemia, no se sabía muy bien cómo iban a ir las cosas, hemos preparado una presentación en redes uh -huh. eh, para el 15 de junio martes, ya lo voy a repetir en mis redes una en, y otra vez. En dos semanas. En dos semanas, uh -huh. en las que vamos a tocar un par de temas con la banda de toda la vida,
1: uh
2: -huh. mientras
4: presentamos la novela.
2: Qué
4: bueno, ¿no? Sí, a mí me hace perfecto, un no. planazo.
2: O, oye, por cierto, llama una cosa la atención en, en el libro, que la novela está ambientada en los días previos a la declaración del estado de alarma. ¿No te has querido meter mucho con el tema de la COVID? Muy bien, hilado, perfecto, <risa> exacto, <risa> esa es la respuesta. De
4: hecho, pisaba, estuve mirando sí, el calendario... Sí y pisaba eh, un poco los, las fechas en las que ya empezó a, y, y he dicho no me voy a quedarme justo antes de, ¿Y, de la y, pandemia y, ¿y no te
2: llama la atención escribir una novela ambientada en tiempos pandémicos?
4: en absoluto no, no me nada. apetece no, nada, nada. Me parece, no ha sido nada emocionante por lo menos para mí supongo que habrá yeah. habido quien lo haya vivido de una manera más dramática desafortunadamente pero sí. para mí ha sido como estar convaleciente de una enfermedad o sea
1: aburrido o sea que no te mola desde el punto de vista creativo vamos. si
4: puedo me lo saltaré
3: yeah.
1: o sea, me bueno, falta saltar y seguiré por otro lado. <risa> Oye, pero entusiasmo no te falta, que esta novela tiene 650 páginas. Sí, y tenía más, la ah, verdad. ¿sí, eh? Y además ha sido un
4: récord, eh, ha sido un verdadero récord, porque esta novela, yo cuando vine aquí a Iflandia el año pasado a presentar El mentiroso, mm. ni siquiera sabía que iba a escribir esta novela. Y en julio... ¿Lo has, in lo has invertido en menos de un año? En... He invertido desde que me enteré que iba a tener mellizas, Uh -huh. ...que eso fue en julio del año pasado... Uh -huh. <risa> ...hasta que nacieron... ...casi casi a la fecha de nacimiento... ...o sea, de... o sea que,
2: que te dijiste... ...o escribo la novela Toda Leche... <risa>
4: ¿O no me va a dar tiempo? No, respo Después. no respondo, lo has dicho tú. Dije, voy a morir, voy a escribir una novela. Y además voy a hacer un gran homenaje a mi vida porque
1: pensaba que iba a desaparecer de la faz de la tierra. Así que dije, voy a hacer una autobiografía. Bueno, pues ahí está. La novela más gorda de Miquel Santiago, podemos decirlo. Y se titula En plena noche y los que han gustado, que son mogollón de ellos, de las novelas anteriores de Miquel, se lo van a encontrar en plena forma con estos misterios que solo él es capaz de inventarse. Porque te y cuesta mucho. ¿Mucho de verdad? ¿O tienes alucinaciones para crear este tipo de intrigas tan oh, laberínticas? Pues te lo vuelvo a decir,
4: no, cuando tienes esta presión, cuando sabes que, 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 que va a llegar a un punto tú... No, bueno, en realidad me pongo a desarrollar cosas. La trama, casi casi lo que suelo hacer, es una escaleta muy mm. emborronada al principio, donde tengo algunas cosas claras, y eso sale bastante rápido. Una vez que te pones a unir cabos y, a, y, y pones todos los ingredientes sobre la mesa... Es fácil conectar el, 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 el garabato. Mm. Bueno, se me hace fácil conectar el garabato. Voy, bueno. a voy a pedir
2: a los lectores una cosa de los libros de Miquel. No, le haces, no leáis este libro muy rápido porque ya ha dicho Miquel que tiene mellizas y le va a, a, le va a tardar en el a un montón en
1: escribir el siguiente libro. <risa> ya te digo yo que para el año que viene charlamos otra vez. A ver, a ver, Sí, bueno,
4: me lo voy a intentar tomar con un poco de calma. Igual hago una novelita corta. Igual no, igual no en junio,
1: pero seguro que en octubre. Ojalá, ¿sí? ojalá, eso estaría, sí. eso estaría muy bien. Bueno, pero eso es el año que viene. De momento, en plena noche, la nueva novela de Miquel Santiago. Compañero, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y pásate gracias. por aquí cuando quieras, que esta es tu casa. Es que ricas Un abrazo, siempre. Miquel. Un
2: abrazo, dando saltos por el lado luminoso de la vida.
1: Esta sintonía juguetona indica que hemos llegado al territorio del teatro, que es donde reina, como pocos, Galder Pérez. Hola, hola, Uy, qué bonita presenta.
5: <risa> Tú me inspiras. Uy, qué bonito ha, eso. ha estado
2: media hora después de comer el paladino.
5: <risa> raca, 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 raca sí, pensando sí, sí. en bueno, ello. Bueno, pues, ha, ha merecido la pena, ha merecido <risa> la pena. Bueno, compañeros, pues os cuento, ¿verdad? Lo que traemos. Sí, por favor. Sí. Pues un clásico, vamos a hablar de Requiem por un campesino español. Por favor, un claro. clásico. Bueno, oh. que, eh, pero es la última creación en teatro, claro, de la compañía... Teatro Che y Moche. Estará en cartel este fin de semana en el pabellón 6 de Bilbao. La obra se ha estrenado hace poquito en Zaragoza. Es una obra, bueno, evidentemente, es una recreación en el teatro de la obra de Ramón J. Sender y vamos a charlar pues, con dos de sus protagonistas. Adaptada, por cierto, para la ocasión por Alfonso Plou, está protagonizada por Saúl Blasco y Joaquín Murillo. Hola, Joaquín, ¿qué tal estás?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Buenas bienvenido.
5: Tarde. Y también eh, tenemos a la directora de la función, a Marian Pueo. Hola, Marian, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes. Muy Bienvenida. Bien.
5: Bueno, pues eh, para quien no haya leído eh, Uy, el pero libro. Pero hay alguien que no ha leído el pues libro. Pues claro, Kike, claro que hay alguien que no ha leído el libro. Vamos a, vamos a ubicar un poquito este clásico, ¿verdad? Requiem por un campesino español, eh, año 37. Bueno, no sé quién lo explica eh, mejor de, de los dos. Joaquín, Marian...
6: ¿Qué quieres que, que eso expliquemos? La obra de, que, de cómo va, porque has empezado, has dejado ahí, año 37, pero, pero quizá empezamos antes incluso, ¿eh?
5: Empezamos antes, pues vámonos antes. Marian,
6: <risa> Marian tú que te tienes muy claras las cronologías. De
0: 25, entre 25 y 26 años ah. antes empieza la, bueno, la novela, el mismo título, ya hace un poco spoiler, no el de quién fue un campesino, no, pero bueno, no. el, es el... la
5: sí nada, nada, que el 37 por eso que, te, que eso iba a destripar ya al final pero bueno, como, según mis compañeros lo ha leído todo el mundo claro, ya, ¿no?
6: un
2: título, eso está bien claro, claro. <risa> Marian esta es, es, no sé es la historia de de, de, de dos maneras de ver eh, España y la vida, ¿no? supongo
0: sí, y de dos generaciones hmm. <risa> también eh, y así es lo que hemos también querido mostrar, sobre todo la, la relación que se establece entre Mosén Millán y, y, y Paco el del Molino, ¿no? Con uh -huh. todo, con todo el, su mundo que hay alrededor. Pero sobre todo esa relación que va desde, desde que nace y le bautiza pues hasta, hasta el final de su vida. Uh
1: -huh. Uh -huh. Hombre, eh, yo he visto la película también, además de, de leer el libro, y me parece bastante complicado de llevar esto al teatro. No sé cómo os la habéis arreglado, porque de acuerdo con que dos... Hay dos personajes principales y luego unos 3.000 más secundarios. Claro. Entonces... ¿cómo, ¿Cómo habéis hecho
2: esto, Marian? Bueno,
0: los 3.000 los hace uno y Los hacemos en Millán.
6: <risa> y, 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 y Joaquín,
2: ¿tú quieres ser el cura o, lo, o los otros el cura, miles? cura?
6: Sí, yo soy Mosemillán. Yo mm, soy sí. Mosemillán. Y, y bueno, como en su día, bueno, eh, el otro día lo comentábamos también con, en, con una entrevista en el periódico ahí en Bilbao. Es decir, hombre, la peculiaridad es que yo hace muchos años, eh, Marian y yo somos compañeros en la compañía de teatro Teatro Chemoche hace muchos años mm. tomamos la dirección la, 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 el, el, los dos de alguna manera estamos siempre ideando qué montajes hacemos y en esta ocasión pues hace muchos años ya que ideaba el, el, el hacer una versión teatral de esto porque te lo digo esto porque porque no es un problema al revés, que es decir, yo creo que desde el principio siempre vi una, una versión muy teatral mm. eh, antes es la novela que la película lógicamente y yo creo que más le tuvieron que dar casi casi en la película que nosotros porque si tú coges la novela, todo gira en torno a ese presente, ese momento en el que se está a punto de, de cerrar el requiem, y mm. Millán, muy solo, acompañado solo de su sacristán, eh, de alguna manera va repasando en su cabeza absolutamente todo lo que ocurrió. De esa manera tenemos una historia muy, muy, muy teatral. Y luego, bueno, pues ya sabemos que eh, el propio autor lo comenta, que es un falso ñaque. En el sentido de que no es estrictamente un ñaque al uso Pero sí que usamos mucho ese género Es decir, el, el, el actor que acompaña a Mosén Que es el sacristán Se transfigura y se, uh -huh. y se convierte mucho En los personajes que le van de alguna manera Apareciendo en la mente de sus recuerdos de, de Antes de que nace, como dice María Desde que nació Paco hasta, hasta el final, no hasta ese requiem claro, pero, pero... Uh -huh. Es muy teatral ¿eh? Es decir, yo desde el principio vi ahí Hace ya años, antes de empezar a trabajar El texto con Alfonso eh, porque eh, si no lo ves tampoco te... Vamos, sería muy tonto meterte en un lío que no, que no lo ves, ¿no? Decía, bueno, aquí hay una obra de teatro muy interesante. De hecho, muchos de también de las cosas que nos dicen que les sorprende. Y es la primera versión. Sí, una vez que la ves dices, pero ¿cómo no se ha hecho antes esto en teatro? Yo creo que hay mucho mucha carne teatral en los personajes, ¿sabes?
5: Claro, eh, y además de que toda la parafernalia teatral, ¿no? Desde la puesta en escena, sé que sí que nos lleva a la iglesia, pero la iluminación, las proyecciones e incluso... Los, eh, el uso de, de títeres, ¿no? Que parece que nos llevan al cómic, a ratito.
6: Bueno, pero porque en el fondo también hemos querido que sea muy artesanal. Es decir, como hablábamos antes del ñaque o la manta de engaños. Es decir, al final el, el teatro es un bellísimo truco. ...en el que buscamos la verosimilitud... ...más que la verdad ¿no? ...y que las cosas resulten creíbles dentro de esa magia... ...sabiendo que en la convención que todo es falso... ...hay un algo ancestral y artesanal muy bello en el teatro... ...como arte escénica... ...que otras no tienen ¿no? Vamos a decir que es la ventaja de, del teatro... Y, ...y yo creo que se, que se brinda muy bien... ¿eh? El, el, ...el espectáculo para usar esos recursos... ...y de una manera simbólica también los utilizamos... ...porque hay algo muy como digo... ...ancestral, ritual... ...en, en, esa, en esta propuesta muy de muy de raíz también, ¿no? Es una historia de un pueblo aragonés y nosotros como, como aragoneses pues así también lo llevamos a gala
2: Oye, eh, Marian, ¿dónde reside la universalidad de esta historia que Ramón J. Sender escribió y publicó en el exilio? y que sigue funcionando todavía hoy en 2021. ¿Dónde está? Dónde radica esa, esa modernidad del, del texto?
0: Yo creo que también en el propio estilo del autor, ¿no? a la hora de contarnos la, la, la novela, ¿no? la historia, mm. es, muy, es muy rápido, tiene un estilo casi periodístico a veces. Y luego, pues bueno, porque las relaciones entre de amistad, familiares, son muy universales, ¿no? Y ante también ante el hecho de la vida es lo que refleja un poco... Eh, la novela, pero también eh, ya, ante el hecho de la muerte y las relaciones o sea, y en una situación de guerra realmente nosotros eh, parece que a veces se quieren encontrar culpables los malos, los buenos, ¿no? Sí. En este caso, Mosel Millán que digamos sería el malo, por, por decirlo de alguna manera o a ojos de a, algunos puede ser así nosotros en nuestra pro propia versión yo creo que también Sander tampoco lo, lo deja claro es decir, dejamos que el público decida si es, si es culpable, sí, yo, es inocente o, o por qué hace eso, ¿no? Eh, que, eso
6: que, iba a decir, yo sobre todo que quede claro que la compañía en sentido de decir, bueno, yo creo que todos tenemos claras nuestras maneras de ver las cosas, pero que que, no, que, que hablamos más de los personajes, eh, exclusivamente, ¿no? Es decir, porque yo creo que sí que es verdad que después de tantos años, eh, más, más de 80 en los que ha pasado esto, todos tenemos familia en los dos lados, aunque no tenemos ninguna duda de dónde estaban los malos y dónde estaban los buenos. No. Ahí no jugamos, no ¿eh? Sí, claro. pero no. Otra cosa es la gente. La gente que vivió y le tocó estar en un lado a otro, pues, pues, en este caso, uno porque era cura. Pero también vive sus propias contradicciones eh, como sacerdote, eh, sabiendo que tiene que estar con unos, pero sintiendo un terrible dolor interno ante cosas que que no comprende y no acepta tampoco. O sea, uh -huh. que yo creo que es la, la verdadera riqueza de los personajes, sus propias contradicciones. Uh
3: -huh. Oye,
1: aunque nos salgamos un poco de la obra, nos parte la caja lo de Tea, Troche y Moche. Esto, de, ya sé que han pasado 25 años, pero ¿cómo se os ocurrió?
6: Esto, ¿cómo se nos escurrió? Porque, sí. bueno, esto, estas son las cosas, estos son los castigos, esto es como a los niños, a lo mejor algún señor mayor dice, ¿cómo le puso tu padre? Y dice, Fulanito, ¿yo qué voy a hacer? Esto es un poco también el nombre de la compañía. No sé, hay gente que le resulta muy divertido mm. y, y viene de, de ir a troche y moche. ¿Un claro,
2: hombre, claro. <risas>
6: claro, que se ha perdido. Si tú lo vieras, o sea, que cuando de repente yo la oigo alguna vez, digo, porque antes la oíamos mucho más, pero ahora es, es curioso, ¿no?
1: Antes salían los TVOs. Se hablaba mucho así en los TVs. A yo, bueno, y mochar. Es que yo el, origen, y el origen
0: filológico es de trochar y mochar las
5: encinas. Ah, ah, vale, mira. A la Mi, cama y no te irás sin saber una cosa. Eso mala. iba a decir <risa> yo. Bueno, hablando de, hablando de la compañía, en breve vais a cumplir un cuarto de siglo, 25 añitos. Eh, desde luego sí que trabajáis, ¿no? Diversas eh, propuestas, eh, super diferentes lenguajes escénicos, ¿no? No os habéis cortado casi con nada, ¿no? En estos veinte y pico años.
0: No. <risa> nos hemos atrevido con todo con casi todo eh, bueno, es un poco eh, hay veces que si tenemos una, una compañía de teatro también necesitamos contar lo que llevamos dentro y, y así lo hemos ido haciendo ¿no? a lo largo de los años, nos apetecía de pronto hacer algo, lo hablábamos, lo decidíamos de qué manera se podía hacer esa producción, entonces nos, nos hemos metido en unos, en unos cuantos huerenjenales a lo largo de todos estos 25 años, porque hemos hecho desde Shakespeare, pasando por varios espectáculos de creación propia, juntando música y teatro, como son el último que estrenamos, que son las cuatro estaciones, ya no son lo que eran, que es las cuatro estaciones de Vivaldi, contadas de nuestra manera, con música en directo, que además hoy nos han dicho que estábamos... Somos una de las compañías mm, candidatas a, al Premio de Espectáculo Familiar para los Max, a por los ejemplo. Max, hombre, uh -huh.
2: que si os lo dan, nos lo dan en Bilbao, por cierto. Pues
0: a claro. ver, sí. no nos no importaría nada volver a abrir agua por el Max.
2: Bueno, a
1: ver, que vosotros ya tenéis más, por ejemplo, con Metrópolis, según la película de Fritz Lang, que a vosotros os gusta mucho el cine, que ahora tenéis también El cielo sobre Berlín, ¿no?
0: También. Estos son cosas sí, más de Joaquín, que te lo no, cuente él.
6: Pero tú y, tú, ¿y tú qué? ¿Y tú la jirafa de Buñuel que Quiero decir que al fin, lo, lo que nos gusta es hacer cosas. No, yo antes cuando estaba, te escuchaba la respuesta sobre, efectivamente, lo que implica que es la compañía. Yo creo que nos ha movido siempre mucho. Eh, con un cierto espíritu cuando éramos bueno pues más jovencetes y siempre creíamos... Eh, yo creo que es una actitud muy inherente de una edad, ¿no? En la, y luego se nos queda un poco como seña de la propia compañía. El, el, el hacer un teatro que no se hubiera hecho, ¿no? Eso te lleva al final a convertir en teatro muchas cosas, a la teatralidad de las cosas existe, está, ¿no? Como ahora estamos viendo con... A lo mejor es un poco más formal porque está muy obvia en el, en el requiem, pero en otras cosas no lo era tanto y también lo hemos encontrado. ¿Quién podía decir el...? bueno es muy defendible la teatralidad de Metrópolis. Quizá claro. el problema es el tamaño de, 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 de la producción en la que se inspira, ¿no? Uh -huh. Una de las películas más caras de la historia en su época. O El cielo sobre Berlín también, ¿no? Uh -huh. Porque una película muy basada en, 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 en la fotografía y en el deambular por el propio Berlín, uh -huh. como lo, tra, lo, 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 lo transportas luego al, al, al teatro... Pues bueno, siempre hemos jugado mucho con el audiovisual y con el 3D y con jugar mucho con unas experiencias inmersivas para el público a la hora de ver otros lenguajes, no solamente poner un fondo de vídeo que me parece que en el fondo valga la redundancia, es un poco pues, chorras, ¿no? Mm -hmm. Lo que hay que romperse mucho los cascos, ¿cómo lo conviertes? En, en todo un, un formato interesante, innovador, inmersivo, emocionante, y bueno, desde ahí pues trabajamos con gente fantástica, como es el caso de Pedro Santero, uh -huh. que es un creador de 3D, que es el que nos hace las cosas cuando nos atrevemos a meter otras artes, además de las de las escénicas específicamente, ¿no? Bueno, es bueno. un, uh -huh. un poco el por qué, ¿no? De por qué siempre andamos buscando la teatralidad, allí donde aparentemente es más complicado encontrarla, ¿no? Uh -huh.
1: pues, uh -huh. Bueno, eh, os voy a decir que la audiencia ha dictaminado que el cura es el malo,
5: ¿vale? A... En la redacción lo llevan diciendo toda la mañana. Vale. Bueno.
1: Y luego hay quien dice: Pues yo no lo he leído, es uno de los tres libros que me resultó imposible terminar. Claro. A ver, si solo, no, si claro. solo han sido tres libros, no, ni tan mal. Pero ¿sabes lo, que, sabes, lo que,
2: ¿sabes lo que habrá pasado? Que se lo mandaron a leer en la escuela a una edad inapropiada. Que es
6: el malo, ¿eh? a pesar de que independientemente <risa> de, que, de que, pero claro, decir que <risa> es el malo no quiere decir <risa> eh, o, no, que no se entienda o por qué. o sea, cosa, lo, Las cosas que hace que efectivamente no es de bueno, pero habría que entender también por qué las hace. Es un poco lo que sí. a oh. final, pasa a mucha gente a lo largo yo de la vida. Te ¿Cómo digo,
5: el intérprete yo personaje? te digo
1: que la audiencia es soberana. <risa> Ahí está.
5: Bueno, yo
6: leí el libro cuando
0: iba a séptimo este de GB,
1: claro. Oye, y
0: iba, y, iba a colegio de monjas, o sea que dije, pero qué modernas eran mis monjas y, que me hicieron
3: leer
5: y, esto
0: con 13 años.
5: ¿Y lo disfrutaste en su momento, Marían?
0: Pues tenía buen recuerdo de vale. él, porque cuando me lo volví a nombrar Joaquín, yo no lo había vuelto a leer en todos esos años, mm. pero le dije, me gustó. Oye, por cierto, tengo
5: todavía. Para, para, para terminar, que venís a Pabellón 6 este fin de semana, un teatro alternativo, un teatro privado, que también sabéis de esto, ¿no? Porque os encargáis también de, del Teatro de las Esquinas, en Zaragoza, que ahora, cosa que en pandemia, pues bastante complicada, ¿no?
0: Bueno, hemos bueno. estado allí en, en, la, en la guerrilla, en la lucha, eh, al, al poder abrir el teatro al 50% a partir de septiembre, pues bueno, no es la situación ideal pero la verdad es que el público ha venido al teatro, no solamente al teatro, sino que también tenemos una escuela y, y, y también o sea también recu recuperamos, a pues, mira, lo dejamos con 800 alumnos y ahora tenemos 700, wow. o sea, que han fallado, pero wow. estamos wow. contentos porque la verdad es que hemos tenido nuestro público, la gente, nuestros alumnados han estado ahí y nos han apoyado también. Pues y nada, esto... ¡viva
2: Zaragoza! ¡Hombre! <risa> ¡Viva
1: Caray,
3: Zaragoza! Vale. Claro.
1: Bueno, atención, de viernes a domingo, en Pabellón 6, a las 7 de la tarde, Requiem por un Campesino Español, la última creación de Teatro Che y Moche.
5: Muchísimas gracias Joaquín, Marian. Hasta cuando queráis. Abur. Un abrazo. Abur. Venga,
2: abur. Bueno, Galler, hala, venga. Nada
5: que, que nada que en 11 minutos, bueno, boletín informativo, pero luego, luego. pedazo de programa aquí en Radio España. Es bueno el de hoy a diferencia del de ayer. <risa> sí.
2: El de ayer no estuvo mal. Mm. ¿eh? El de las de la tarde. A pesar de que viniera
5: feliz, no estuvo nada mal. Dito,
2: mete un poco de publicidad porque si no esto no se van no a tirar nada. hablando. Venga, mete, rara, mete, bar, mete. Va.
1: Islandia, donde todos los problemas se disuelven o no.
5: There's a man, he
3: wakes up every morning No matter if it's sunny or it rains Takes his fiddle, stands by the highway No one seems to really care Keeps on playing, would never get tired It's that song once again Drivers seem to start to really like him You can see how they say hello away There are some who just see a threat It's too determined against our plan Why that feeder And why that song It's the last of the more can They wanted to know who's that stranger.
1: Esta es la parte en que aparece Javier Corral, Jerry, aquí nos presenta tres hermosas novedades discográficas vascas.
7: León, Jerry. León, buenas tardes. Pues sí, empezamos con Audience, yo Hombre. creo que mucha gente lo ha reconocido porque es un grupo ya histórico, sí. llevan 20 años, ¿eh? este grupo de Garnica. Eh, bueno, pues un nuevo LP que van a publicar ya El día 11 de junio O
2: sea, el viernes de la semana que viene
7: El viernes de la semana que viene Este es uno de los, de los adelantos Mendaro Fidler El disco Toles Durak eh, Pliegues Que es un noveno trabajo ya Y que grabaron antes y después del confinamiento es, es casi una hora de música en total eh, bueno, pues cercano generalmente a la sonoridad del folk rock de raíz americana uh -huh. y que se manifiesta de forma mayoritaria por la voz dulce de Agger, que es el que interpreta más temas, Agger Insunza él junto a Gaiska son ahora mismo los eh, integrantes desde el inicio de, mm. de la banda y mayoritariamente en euskera, hay algún intervalo en inglés y uno también en castellano, pero el disco es mayoritariamente en euskera
2: Fíjate que teníamos mucho la duda de que si iba a continuar Audience o no porque como sí. Gaiska sacó un disco en solitario sí, pero bueno, todos se lo preguntábamos, ¿y qué pasa con Audience? Qué pasa con audience?
7: Era como cosa paralela, vale, no, no vale, había vale. ningún problema en que continuara el grupo vale. el día 11 como digo se publica y el día 19 lo van a presentar el 19 de junio en ese gran cartel que ha configurado un año más el festival de rock de Andoine. Y luego, una semana después, el día 26, lo presentan en, en Guernica, en su localidad, concretamente en el Liceo. Y de esta canción que estamos escuchando, pues hay un videoclip que ha dirigido eh, Amaya Badiola.
2: ¿Ya se puede ver el videoclip? Sí, 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 sí. se puede ver. Sí, Vale, sí, sí. fantástico. Bueno, nuevo ¿Sí? disco de Audience, Toles Durac, el día 11 de junio. Está adelanto, Mendarapital. Exacto. Muy bien. Y por otra parte, No Quiero.
7: Pues sí, mira, eh, esta es una nueva banda bilbaína. Lo de No Quiero, saber dónde lo han sacado? De, de lo que dicen los, los niños pequeños. No, ah, quiero, sí, no quiero, 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 no quiero, no quiero. <risa> <risa> Porque ellos andan ahora un poco ahí entre pañales. ¿eh? Mm. No Quiero se estrena con este primer adelanto, la canción ficción, de un LP que va a salir en septiembre. El grupo lo forman Gaby Salaberry, que, es el, que fue el líder de Los Navos entre los años 89 y 2005, luego formó Retrodelia y ha lleva unos años dentro de Last Tour International. Mm. Luego tenemos también al veterano productor y guitarra Alberto Macías y a Antón Uribe, que también eh, estaba en Los Navos con Gaby, era el batería. Y también es el que ha realizado el videoclip de esta canción y de otra que precisamente hoy la estaban grabando, una canción llamada Monterrey. El álbum, como digo, es en septiembre, y bueno, pues de alguna forma dice que la pandemia, con todo lo negativo que ha tenido, también ha dejado sus cosas positivas, como esos momentos de reflexión que han llevado a muchos a embarcarse en nuevos proyectos. Uh -huh. A ellos, por ejemplo, en esta banda, claro. No Quiero, que como os decía, sale de lo que dicen los bebés, los, eh, los pequeñajos. Eh, o sea que la pandemia,
2: no. además de grupo de canciones, ha traído niños. Exacto,
7: <risa> niños y discos. <risa> <risa> Ficción es la canción. Bueno, eh, el videoclip lo han grabado en la península de Zorrozaure, es una especie de homenaje a esos últimos vestigios del pasado industrial de Bilbao. Y también aparece el Joker. Y como digo, pues para septiembre tendrán el álbum. Muy bien. Eh, bueno, vamos a escuchar. Ficción, la canción, ¿no? ¿no?
2: Ficción, es. no quiero. se les ve un poco desesperados por los pañales ¿sí? Sí, mm. sin duda tiene una idea hasta como de veraniega esta canción ¿no? Sí,
7: desde luego es un tema con bastante gancho, los que hacía Gaby con Retrodelia también, un proyecto que hizo en Madrid antes de volver a, no a, a quiero. A hemos
2: empezado con Audien, seguimos con No Quiero y terminamos con
7: con la niña Hilo la niña Hilo vienen de Iruña en Navarros este es el primer adelanto de un nuevo EP que se vaya a, que se va a titular Furia y que van a publicar allá por octubre. Sí. Será su cuarto disco y el primer trabajo que hacen en castellano. Lo han grabado en los estudios de la banda y mezclado y producido por ni más ni menos que John Widnall, que ha trabajado así con nombres... Eh, pues que todo el mundo conoce como Rihanna o Coldplay. Ando. Ahí es nada. Con La Niña Hilo. Tú? Lo han grabado <risa> en Liverpool y, Mostrase. como digo, aparecen en octubre. La Niña Hilo está liderado por una cantante y diseñadora de moda, por eso lo del hilo, ah. ¿eh? que no perdamos el hilo. Se llama Laura Recarte. El resto de la banda son César Bueno, Mercedes Bueno y Rodrigo Huguet. Y Rodrigo el grupo ya debutó en 2012 con un EP prólogo, luego dos años después... A la espera, que era más bailable, más sintético, en 2018 Family, y ahora esta canción, que desde luego está muy bien y anticipa que puede ser un disco muy bonito, el de La Niña Hilo, para octubre, Las Fuerzas del Mal.
1: Se titula la canción.
7: Con y eso, el disco Furia.
1: Nos vamos ahora tan tranquilos y lo dejamos hasta mañana. Muchas gracias, Jerry. Agur.
7: Agur. Hasta
1: el viernes que volveremos a hablar. A los oyentes, nada, ¿eh? mañana volvemos. Agur.